0: Selamat datang ke episod 3 The Quran and Answers Show bersama Ustaz Raja Muhazzam Farid. Moga bermanfaat untuk semua di bulan yang mulia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-adhi al-azim Rabbi syahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani khawqawli Alhamdulillah syukur kita kehadat Allah SWT Kerana dengan limpah kunyanya dan izinnya kita dapat bertemu kembali di platform ini Bersama saya, Raja Muazzam Farid bin Raja Mokhtar Kita akan membincangkan pelajaran yang kita boleh ambil Dari surah-surah pilihan Dan insya Allah pada episod kali ini Kita akan membicarakan mengenai Surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 uh, Sebelum itu, eloklah kita perdengarkan bacaan Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 Kemudian disusuli dengan sedikit uh, perkongsian mengenai hukum-hukum Tajwid yang terpilih uh, di dalam ayat-ayat tersebut A'udzubillahiminasyawtanirwajim Bismillahirrahmanirrahim Alif Aliflah Zalika alkitabu la rayba fi hudan lil muttaqin Al-lazina yu'minun bil ghaybi wa yuqimun assalata wa mima razaqnahum zina inaika wama uzlima min qablik wa bil akhiratihum yuqinun ulai ka ala hudam birabbihim wa uda ikahumul muflihul kita akan teruskan dengan perkongsian mengenai hukum tajwid. Alif la... Mim. Tuan-tuan dan perempuan sinang pendengar yang dirahmati Allah SWT. Ayat pertama Suha'al-Baqarah adalah uh, gabungan tiga huruf yang perlu kita baca um, kita perlu baca seperti huruf-huruf tersebut. Di, dinamakan Alif-alif Lam-lam Dengan mim Namun begitu Tuan-tuan perempuan Kalau tuan-tuan perempuan Lihat di dalam mushaf Kita akan dapati Ada tanda mat Di atas Lam dan juga mim Bermakna Kita perlu baca itu Dengan panjang Berapa harokat enam harokat Oleh sebab Lam Kalau kita Eja lam itu, lam alif mim, bertemu dengan mim, mim ya mim. Kalau kita lihat hujung uh, ejaan lam tu mim, mim mati bertemu dengan mim. Iaitu dia perlu didengungkan. Maka sebab itulah bacaan kita perlu ada dengung di situ dan kemudian diikuti dengan enam harakat huruf mim. Itu sebabnya kita baca. Alif sekejap ya alif hanya kita sebut uh, huruf alif kemudian lam tu kita enam harakat alif lam min alif dua harakat lam enam harakat kemudian ada dengung dua harakat kemudian min enam harakat bermakna adik untuk yang yang panjang itu yang mat itu kita ada enam Campur dua lapan campur enam empat belas maka itu adalah sebutan yang betul ataupun bacaan yang betul untuk ayat pertama soal Al-Baqarah dan insyaallah kita akan temui um, sebutan ataupun uh, bacaan macam ni uh, di beberapa surah yang lain selepas ini contohnya alif lam mim untuk surah al imron Alif La, mim sad itu untuk surah Al-A'raf kemudian kita ada kaf ha ya ain sad itu untuk surah maryam insyaallah itu juga sama juga macam mana kita nak baca uh, huruf-huruf tersebut dan kalau kita lihat zalikal yeah, za seperti mana yang kita uh, belajar dengan para guru kita za dengan zai ini dia berbeza zai adalah sebutan z yang macam biasa tapi za itu dia perlu dinipiskan ya yeah? za kalau zai ada bunyi sedikit elemen z tapi za dia seharusnya tidak mempunyai elemen yang sama dengan z. Okey. Maka kita akan lembutkan radikal kita bunaraibafi udzalil muttaqin. Okey. Dan kemudian allazina yu'minuna bil ghaib. Okey. Jika totop perempuan ikuti episod yang lepas, kita sudah uh, kita sudah berkongsi mengenai uh, bagaimana kita nak uh, menyebut a uh, Makhraj huruf Ain Iyaka Na'budu Dia kena ada Na'budu Dia tak boleh Na'budu okay. Untuk soal Bakarah ini pula Kita Kita temui Dia adalah Huruf Hamzah Maka kita kena baca Macam mana huruf Hamzah Perlu di, disebut Bukan Ain pula Jangan pula kita tertukar Alladina yu minu. kerana itu bukan ain itu adalah huruf hamzah maka kita kita akan baca Alladina yu nabil roib yu nabil roib okey kemudian wajibimu nasyalla ta wamim ma okey apabila kita temui mim bersabdu dengan nun bersabdu kita perlu dengungkan sebanyak dua harokat kita tidak boleh baca wamimma tak cukup harakat itu kita perlu baca wamimma wamimma ha, kita perlu lamakan sedikit sebelum kita menyebut yang seterusnya kemudian razaqnahum yufiqun okey kemudian waladzina yu'minu kemudian, sekali lagi itu adalah hamzah Maka, kita jangan baca, kita nak sengaukan Walladzina yu'minu Bukan, itu bukan Ain Itu adalah Hamzah Maka, kita baca seperti mana kita baca ayat no. 3 itu Walladzina yu'minu nabima unzila ilaika Unzila, ha, ini baru kita temui Zai Maka, ada elemen Z unzila. unzila, unzila ilaika wa ma unzila Okey, tuan dan perempuan yang diahmatkan Allah SWT uh, Saya juga ingin mengambil kesempatan Untuk menarik perhatian tuan-tuan dan perempuan Mengenai uh, Hukum tajwid yang, yang satu lagi Iaitu uh, Mat Ataupun panjang Hukum uh, bacaan yang panjang Untuk apabila alif Yang tidak uh, yang uh, Ataupun mat Huruf mat bertemu dengan Huruf mat. Di dalam dua perkataan. Iaitu kita boleh lihat. Wa ma'un zillah. Mim alif. Berdasarkan atas ma. Ya. Yeah, itu mat asli. Asalnya iaitu. Ia perlu dipanjangkan. Kemudian dia bertemu dengan. Hamzah. Hamzah itu adalah. Huruf mat juga. Uh, huruf. Uh, uh, mat asli. Uh, huruf. Alif wawiyah itu. Uh, boleh bertemu. Huruf mat dia perlu dipanjangkan dan oleh sebab dia dalam dua perkataan, maka ia dipanggil madja'is mumfasil. Kalau satu perkataan, wajib mutasil. Okey. Maka madja'is mumfasil ini seharusnya harakat dia lebih pendek dari mat mat wajib mutasil. Maka di sini yang paling penting adalah ia perlu dipanjangkan wa ma uzilamin qablik okey kita perlu panjangkan wabil akhiratihum yuqinun okey kita ada masalah dan kemudian kita akan temui lagi uh, ke, apa situasi panjang iaitu harakat yang panjang untuk mat tetapi kali ini dalam ayat 5 ia adalah dalam satu perkataan iaitu ula'ika lam alif baris atas la bertemu dengan amzah tapi amzah ini baris bawah oleh sebab ia berlaku pertemuan itu berlaku dalam satu perkataan maka ia ia adalah hukum mat wajib mutasil kalau dua perkataan tadi mat ja'is mumfasil yang sekarang ini satu perkataan mat wajib mutasil apa tu dapat pun kita perlu panjangkan. Kalau mad jaiz tadi yang dua perkataan panjang, ini memang lagi patut kena panjang. Okey, ulaika ala hudamir rabbihim. Okey. Wa ulaika humul muflihun. Okey, di situ ada satu lagi mad wajib muttasil wa ulaika humul muflihun okey selesai kita mengenai perkongsian hukum-hukum tajwid dan sebelum kita pergi uh, melihat apa pelajaran yang kita boleh ambil dari surah al-baqarah ini kita lihat terjemahan bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha pengasihani Alif Lam Mim Sama Dertikan sebagai Alif Lam Mim Hanya Allah sahaja yang Lebih mengetahui apa maknanya Okay Zalikal kitabula raibafih Itulah Alkitab Yang tidak ada keraguan di dalamnya Hudalil mutaqin Kitab itu adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa allazina yu'minuna bil ghaib iaitu orang yang percaya kepada sesuatu yang ghaib perkara yang ghaib wa yuqimuna ssalat dan mendirikan salat. wa mimma razaqnahum yunfiqun dan menginfakkan sebahagian daripada rezeki yang kami kurniakan kepadanya wallazina yu'minuna bima unzila ilaik dan juga iaitu orang yang percaya kepada apa yang diturunkan ke ke atas mu Rasulullah sallallahu alaihi iaitu al-Quran wa ma dan apa yang diturunkan ke atas yang se- ke atas Nabi yang sebelum kamu Rasulullah SAW وَبِالْأَخِرَتِهُمْ yuqinun dan mereka meyakini akan hari akhirat وَلَاِكَ عَلَى هُدَمِّ رَبِّهِمْ dan mereka itulah berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka dari penguasa mereka dari pengatur mereka wa dan mereka itulah orang yang beruntung. Alhamdulillah. Itu adalah terjemahan bagi surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Okey, tonton perempuan. Mungkin eh uh, tonton perempuan masih tercatat tanya-tanya, kenapa kita memilih untuk me- untuk berkongsi mengenai pelajaran dari surah Al-Baqarah? Selepas kita dah berkongsi mengenai Surah al fatiha, di sini saya bawakan kepada tontonan perempuan aa, beberapa potong hadis menceritakan tentang kelebihan surah al-baqarah. Dan hadis pertama adalah Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu berkata, ketika aku membaca surah al-baqarah sedang kuda ku terikat, tiba-tiba kuda itu belai lari, maka aku diam. Maka diamlah kuda itu. Kemudian, aku baca dan bergerak kembali kuda itu. Kemudian, aku bangun. Kemudian, aku bangun. Kerana di dekat kuda itu ada puteraku Yahya. Khawatir kalau diinjak kuda itu. Dan ketika itu, aku keluar melihat ke langit terlihat seperti payung berupa lampu sehingga aku hampir tidak dapat melihat langit. Dan pada pagi harinya aku memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Bacalah hai Putera Hudair." Jawapku, "Aku khawatir akan puteraku ya Rasulullah." Lalu Rasulullah sallallahu bers- uh, bertanya, "Tahukah anda apakah yang anda lihat itu?" Jawapku, "Tidak." Maka sabda Rasulullah SAW, itulah malaikat mendekati suara bacaanmu. Andaikan anda baca sehingga pagi, nescaya orang orang lain akan melihatnya. Dan kemudian kita lihat uh, hadis kedua. Daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu mengatakan, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Bacalah Al-Quran, sebab ia akan men akan dapat membela. Ya, ini memberi syafaat kepada yang membacanya pada hari kiamat. Bacalah kedua surah yang bagai bintang terang, iaitu surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Dalam dalam uh, bahasa Arab, dua surah itu adalah dipanggil Zahrawaini. Ya, Zahrawaini, iaitu surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Okey, kita sambung. Sebab keduanya akan datang di hari kiamat bagaikan awan atau naungan atau rombongan burung yang berbaris untuk membela pada para ahlinya iaitu orang yang mengamalkannya yang selalu membacakannya di hari kiamat. Bacalah soal Baqarah sebab mempelajarinya bererti berkat dan meninggalkannya bererti rugi dan menyesal dan tidak dapat melaksanakan dan mempelajarinya orang yang curang dan tidak jujur, iaitu ahli sihir. Maka, yer surah ini adalah elegi kepada orang yang mengamalkan sihir. Kita akan lihat, insya Allah, betapa hebatnya sahabat Baqarah ini dalam menangani sihir, yeah? okay, ya. Kita insya Allah. Dan terdapat lagi beberapa surah, beberapa hadis Rasulullah SAW. Yang menyatakan bahawa Sesiapa yang Contohnya Okey contohnya Abdullah bin Mas'ud berkata Sesiapa yang membaca 10 ayat dari Soal Baqarah di waktu malam Maka rumahnya tidak dimasuki syaitan malam itu Iaitu 4 ayat dari mulanya Dan ayat kursi serta 2 ayat berikutnya Dan tiga ayat terakhir Soal Baqarah Maka Dan terdapat juga Hadis Rasulullah SAW mengenai fadilat di mana sesiapa yang membacakan suha'al-baqarah di rumahnya tidak akan dimasuki syaitan. Okay? Dan itulah antara kelebihan suha'al-baqarah yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Maka sebab itulah uh, mengambil kesempatan uh, platform ini kita membincangkan juga suha'al-baqarah di mana Fadilat dia, Fadilat Suha'i ini terlalu besar untuk kita tinggalkan. Dengan harapan, insyaAllah kita boleh amalkan. Paling-paling kurang kita boleh bacakan di rumah kita. InsyaAllah, seperti mana yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW, ia dapat melindungi ataupun menghindarkan rumah kita dari dimasuki syaitan. InsyaAllah. Maka tetap tuan sekarang ini kita beralih kepada Uh, apa yang kita uh, Kepada bahagian di mana Bagaimana kita nak ambil pelajaran Daripada surah Al-Baqarah Okey, sebelum itu Eloklah kita lihat kesinambungan Apa yang kita faham dari Hujung surah Al-Fatihah Dan kemudian bagaimana Subhanallah, kita boleh lihat bagaimana Apa yang kita Minta di di dalam Akhir surah Al-Fatihah itu Allah SWT sambut Terus sambut di awal soal Baqarah Di hujung soal fatihah Ayat Ayat 6 Kita minta Allah SWT Tunjukkan kita jalan yang lurus Okay Eh dinas surat al-usatim Dan kemudian ayat 7 itu kita terincikan Jalan yang macam mana Jalan ditempuhi oleh orang yang Allah SWT beri nekmat Dan bukan jalan yang Allah SWT Murka dan juga jalan yang Allah, yang Allah SWT gelarkan mereka sesat Dan itu adalah kita punya doa Kita doa supaya Allah tunjukkan kita jalan yang lurus Jalan menuju kepada Allah Yang kekal di atas jalan Dan subhanallah Di dalam surah Al-Baqarah Kita lihat bagaimana Allah SWT menjawab Dengan memulakan alif Lam Mim. Menurut sebahagian ulama' tafsir Allah SWT antara hikmah Allah SWT membuka bicara beberapa surah dengan menyebut beberapa potong beberapa kerat huruf antara hikmahnya adalah semata-mata untuk nak menunjukkan betapa tingginya kebijaksanaan Allah SWT dan rendahnya betapa kita ini tidak ada ilmu melainkan hanya Allah swt yang izinkan kita mendapat ilmu daripadanya sendiri. Sebab itulah kalau kita lihat dengan tiga huruf itu tak ada seorang pun yang mampu nak merungkai apa rahsia yang sebenarnya. Maka kalau kita kita baca dan kita letakkan diri kita di tempat di mana kita sedang mencari, kita akan temui ini ada sesuatu yang membingungkan. Sebenarnya Allah SWT nak kita rasa bahawa Janganlah kita fikir kita ni manusia kita ni cukup berilmu Alangkan huruf ini pun, huruf tiga ini pun kita tak mampu nak comprehend Tak mampu kita nak rungkai apa sebenar rahsianya Maka janganlah berfikir ber- bahawa kita boleh Ilmu kita ini setinggi langit boleh Sertang dengan Allah SWT Maka ini adalah satu Satu ajaran Yang maha bejaksana Allah SWT Untuk merendahkan ego kita Untuk nak me- Membawa kita Kembali ke tempat yang sepatutnya Iaitu kita ni hamba Allah Yang seber kekurangan Hatta ilmu sekalipun Hanya sebab Allah SWT izinkan ilmu itu Kita dapat Maka kita tadi di hujung soal Fatiha itu kita minta ya Allah tunjukkan dan kalau kita lihat dalam satu aspek aspek adab ataupun pembelajaran, kita akan nampak okay, Allah SWT diperkenankan kita punya doa supaya ditunjukkan jalan yang lurus, maka Allah SWT perkenankan namun begitu, sebelum Allah SWT nyatakan apa jalan lurus itu, apa yang kita kena buat Allah SWT nak kita rendah hati dahulu Letakkan diri kita serendah-rendahnya Bahawa kita ini tidak ada apa-apa ilmu Melainkan hanya Allah SWT yang izinkan kita ada ilmu daripadanya sendiri Maka dengan itu kita boleh nampak Betapa betapa tingginya nilai kebijaksanaan Allah SWT Sebelum dapat ilmu, sebelum mendapat hidayah, perlu ada sifat yang betul, sifat kehambaan iaitu perlu turunkan, rendahkan ego, akui kelemahan kita, kekurangan kita. Bahawa kita ini tidak tahu banyak, janganlah kita rasa kita dah cukup berilmu. Dengan itu ia umpama macam mana? Umpama air turun dari langit. Kalaulah ilmu itu diumpamakan sebagai air. Dan air secara resminya, secara normalnya akan turun dari tempat tinggi ke tempat rendah. Bukan turun ataupun akan pergi dari tempat rendah ke tempat tinggi. Kalaulah hati kita ini tinggi, ego. Diri kita rasa cukup, cukup berilmu. InsyaAllah, subhanallah, kita tidak akan dapat ilmu kerana kita dah letakkan kita lebih tinggi daripada ilmu yang kita nak. Maka kita tak akan dapat pelajaran. Tapi kalau kita rendahkan hati kita, ia adalah satu fitrah di mana air akan mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Maka dengan itu, kita akan dapat sebanyak ilmu yang dicurahkan. Maka subhanallah, ayat pertama ada mengajar kita tentang adab dulu. Sebelum kita cerita tentang ilmu. Sebab itulah para ulama mengatakan adab sebelum ilmu. Bukan kerana dengan adab itulah memungkinkan kita mendapat ilmu. Apa guna kita ada ilmu kalau tiada adab? Itu bukanlah ilmu yang berkat. Keberkatan bergantung pada the way we behave. Apa guna kita dapat kita ada bermacam-macam qualification, kelayakan tetapi di mata orang dia nampak kita ni Terlalu tidak beradab. Tak nampak tak berguna langsung apa yang kita pelajari apa yang kita capai di dalam bidang akademik. Subhanallah. Maka kita lanjutkan. Ayat nombor 2 pula barulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut zalikal kita mubara fi. Itulah. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Subhanallah. Allah SWT menggunakan perkataan itulah. Itu bermakna menunjukkan jauh ataupun dalam konteks kita ini tingginya kedudukan Al-Quran. Subhanallah, tadi pun kita ceritakan bagaimana ilmu ilmu akan turun daripada tempat tinggi ke tempat rendah. Dan Alhamdulillah, subhanallah, kita lihat ayat nombor dua ini. Menguatkan apa yang kita Sudah tadabur di ayat pertama Iaitu Kalaulah kita nampak Al-Quran itu rendah daripada kita Bagaimana ia menjadi Menjadi Petunjuk Tetapi kalau kita Awal-awal kita dah nampak Al-Quran itu Tinggi setinggi-tingginya insya Allah dengan mindset yang sebegitu Kita akan dapat ilmu dari Al-Quran itu Kerana kita sudah rendahkan hati kita Dah, memungkinkan ilmu itu curah dari tempat tinggi ke tempat rendah. Dan di dalam ayat kedua itu, Allah Swt kata itu sudah Alkitab yang tidak ada keraguan dalamnya. Ini pun satu satu rahsia bagaimana kita nak uh, menguruskan uh, disiplin menuntut ilmu. Kita. kita nak menuntut ilmu, tetapi kalau dah di dalam hati kita kita ada satu free uh, presumption di mana aku ragu-ragu dengan ilmu ni kita t- tidak akan dapat ilmu tersebut kerana kita dah letak blok ya yeah? kita dah letakkan blok-blok untuk menghalang ilmu itu mendapat kita uh, dapat kita kita faham sebab itu tuan-tuan dan puan ini adalah satu rahsia ataupun di sudut lain ini adalah satu hikmah bagaimana dalam kita nak mendapat ilmu Allah ini Kita jangan ragu-ragu dahulu Kalau kita ada ragu-ragu Bagaimana mungkin ilmu itu akan dapat Kita rasai manfaatnya Sebab itulah kita Dan satu sudut lain Allah SWT nak tegaskan Kita tadi di akhir surah Al-Fatihah Kita minta Allah SWT untuk tunjukkan jalan Okey, sekarang ni Allah tunjukkan, maka jangan ragu kerana Allah swt dah beri apa yang kita minta dan yang yang beri kita jalan hidup ini pun daripada Allah swt maka tidak tidak patut ada isu keraguan. Tetapi Allah swt sebahannya dia emphasizekan lagi bagaimana betapa apa yang bakal kita dapat ini tak jangan ada ragu-ragu. Langsung Kemudian Allah Subhanahu taala lanjutkan hudal lil muttaqin. Dahlah tak ada ragu-ragu dan dia petunjuk kepada orang yang yang bertakwa. Tonton opanya yang dia kata Allah Subhanahu taala. Apa boleh kita menceritakan tentang petunjuk? Ya. Petunjuk itu tidak akan dapat kita faham, tidak akan dapat kita uh, rasai kalau kita ragu-ragu, itu antara salah satu tadapura kita boleh dapat daripada ayat 2 ini. Bagaimana ia, uh, ia, ia berlaku? Okay. Tuan-tuan perempuan, kita ambil contoh, sekarang ini kita ada teknologi Google Maps Waze untuk nak memandu kita ke tempat yang kita tak pernah pergi. Sekalipun kita tak pernah pergi, tetapi dengan teknologi sekarang kebangkalan untuk kita sesat, amat nipis kerana sudah ada teknologi untuk memandu kita. Tetapi, tuan-tuan dan perempuan, sekalipun kalau ada teknologi yang termaju dalam menunjukkan kita jalan yang tak pernah kita pergi, tetapi kalaulah kita memilih untuk ragu-ragu, memilih untuk tidak mengikutinya, kita rasa tak boleh pakai, takkan dapat capai tujuan penciptaan waste itu. Kerana, waste itu untuk nak memandu kita ke, ke jalan yang betul. Tetapi, dia dah tunjukkan jalan betul. Tetapi, apabila kita bertindak, kita ragu-ragu. Eh, biar betul. Dan kemudian, kita apabila kita terus ragu-ragu, kita tidak akan ikut pertunjuk dia. Maka, bolehkah kita akan sampai di tempat yang dituju tu, seperti yang diharapkan, yang dirancang. Maka, itu juga yang kita kena faham mengenai Bagaimana adat kita, kelakuan kita, sikap kita dengan Al-Quran, Nya sebab yang menjadi petunjuk bagi kita. Al-Quran sudah bentangkan petunjuk-petunjuk untuk kita selamat di dunia dan di akhirat. Tetapi kalau dah kita ada mindset di mana masih ada keraguan, bagaimana kita tak kita, kita sembah kita tak akan nampak Al-Quran itu sebagai petunjuk. Kerana kita ragu ragu Sebab itu tuan-tuan dan perempuan. Suka cita untuk kita ingatkan sesama kita bahawa sekalipun kita tidak nampak lagi hikmah sebab Allah SWT tetapkan ini dan itu tetapi paling-paling pun jangan kita rasa agu-ragu. Sama'na wa'apa'na. Okay. Then di hujung ayat 2 Allah Subhanahu Wa menyatakan petunjuk bagi orang yang bertakwa dan ayat ketiga Allah Subhanahu Wa gariskan takwa itu uh, siapa orang takwa itu untuk nak melihat uh, apa definisi ataupun apa kita boleh faham tentang konsep takwa ini tonton puan uh, saya nak bawakan kepada tonton puan satu uh, hadis di mana bagaimana sebenarnya kita boleh faham takwa ini macam mana ya, yeah? iaitu Omar bin Al-Khattab RA bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang takwa. jawab Ubay apakah anda tidak pernah berjalan di tempat yang penuh duri jawab Omar, ya kemudian ditanya lagi lalu anda buat apa? jawab Omar saya sangat buas dan bersungguh-sungguh menyelamatkan diri dari duri itu Abu Bakar itulah contoh takwa. Maksudnya, takwa ini adalah perihat kita berhati-hati, berhati-hati kita mengelak dari, barang, dari sebarang bahaya dan kita mengikutinya secara cermat supaya kita terselamat sepanjang perjalanan tersebut. Maka itulah takwa. Ya? Allah SWT telah bentangkan dunia ini untuk kita hidup. Namun begitu Dalam kita hidup ini, pelbagai cabaran, pelbagai godaan, pelbagai risiko untuk kita melanggar pentah Allah SWT. Di kiri kanan kita, pelbagai dugaan yang boleh menjerumuskan kita kepada kemusnahan. Dengan itu, bagaimana kita nak bertakwa? Kita terus berjalan. Kita kena move on tetapi dengan penuh hati-hati. Kalau kita nampak di kiri kanan kita sesuatu yang haram, kita cuba elak supaya kita tidak terkena ataupun tidak dapat diselamatkan apabila dah, sudah terjerumus. Maka itulah takwa, berhati-hati, beringat, berwaspada, ya. Kita pergi untuk melaksanakan perintah Allah. Pada masa sama kita perlu berwaspada di kiri kanan kita ada pelbagai godaan yang akan memesongkan kita. Itulah takwa. Dan ayat ketiga Allah SWT nyatakan, orang bertakwa ini adalah Alladhi na yu'minu nabil ghaib Ok Iaitu orang yang beriman kepada perkara yang raib Perkara yang raib ini termasuklah Yang tidak nampak tetapi uh, Tetapi ia wujud Contohnya syurga neraka Kita tak nampak Ya? Yeah? Malaikat Kita tak nampak Allah SWT itu pun kita tidak nampak Tetapi Allah SWT ada Allah, SWT ada. Allah wujud Ok dan sekarang ni kita dalam konteks kita pun tak nampak, tak pernah berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sirah baginda kita pelajari melalui hadis dan juga teks-teks sirah Tak pernah jumpa Tetapi inilah tingginya nilai iman kita Kita boleh percaya dengan perkara yang kita tak nampak Yang perkara kita tak pernah temui tetapi kita masih boleh percaya saya nak bawakan kepada tuan-tuan perempuan satu uh, potong hadis Salih bin Jubair berkata Abu Jum'ah Al-Ansari r.a. sahabat Nabi SAW datang untuk sembahyang di Baitul Maqadis sedang, kami, sedang bersama kami Raja bin Hayat r.a. kemudian ia kembali kami menghantarkannya lalu ia berkata kalian berhak menerima jai'zah iaitu hadiah Aku akan ceritakan kepadamu hadis yang aku dengar dari Rasulullah SAW Kami berkata, silakan Semoga Allah memberi rahmat kepadamu Kemudian ia berkata Ketika kami bersama Rasulullah SAW dan Muaz bin Jabal orang yang kesepuluh di antara kami Kami bertanya Ya Rasulullah Apakah ada kaum yang lebih besar pahalanya dari kami? Kami telah percaya kepada Allah dan tak kepada mu? Jawab Rasulullah SAW Apakah yang dapat menghalangi kamu untuk beriman sedang Rasulullah di sisimu dan wahyu masih turun dari langit di tengah-tengah kamu? Tetapi ada kaum yang akan datang sesudahmu. Mereka hanya percaya pada kitab, buku yang dihimpunkan iaitu Al-Quran. Lalu percaya dan mengamalkan ajaran yang terkandung di dalamnya. Mereka lebih, lebih afdol, utama dari kalian. Mereka lebih afdol daripada kamu. Mereka lebih besar pahalanya daripada kamu. Ini adalah golongan yang Okay, kita adalah golongan yang Rasulullah SAW ceritakan kepada para sahabat baginda. Iaitu, kita sekalipun tidak pernah berjumpa hidup bersama baginda. Quran ataupun wahyu diturunkan di tengah-tengah mereka. Tetapi kita dapat wahyu setelah lengkap dibukukan. Namun, kita boleh beriman, kita boleh percaya, kita boleh beramal dengan apa yang tak pernah dialami oleh kita. Dan kita tidak pernah jumpa bersua muka dengan Rasulullah Wasallam tetapi kita boleh cinta kepada baginda. Inilah yang Rasulullah SAW katakan pahala kita lebih utama daripada mereka. Maka ini pun adalah termasuk dalam perkara yang gaib, tuan-tuan dan perempuan. Maka, tuan-tuan dan ini adalah free ecusis syarat pertama ataupun ciri-ciri pertama orangnya yang bertakwa. Dia beriman kepada perkara yang dia tak nampak. Syurga, pahada, dosa, uh, syurga neraka, dosa, pahada. Yeah? Hari akhirat. Alam barzah. Semua tu perkara yang gaib. Yang tak nampak. Tetapi, kita beriman. Percaya dulu. Dan, yeah? okay wa yukui munas solah dan yang mendirikan solat tadi cerita tentang perihal hati kita perlu ada hati yang percaya yang beriman sekarang ni kita mula berbicara tentang amal iaitu amal kita mendirikan solat kalau kita percaya tetapi tidak beramal dengan solat maka tempang juga sebab itulah ini kalau kita lihat dalam ayat tiga ini dia umpama satu proses. Proses yang beransur-ansur, yang slow and steady. Mula-mula bicara soal hati dahulu. Kita kena luruskan hati, kita kena percaya dulu. Kemudian setelah percaya, barulah kita kena dirikan solat. Itu adalah kesinambungan daripada kepercayaan kita. Kita perlu ada amal kita. Dan solat itu adalah untuk kita dahulu. Dan kemudian seterusnya, وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Dan, kita menginfakkan apa yang Allah rizikikan kepada kita. Contohnya perempuan. Kalau kita lihat perkara nombor dua dan perkara nombor tiga, ia ada satu dimensi yang berbeza. Satu, hablum مِنَ اللَّهِ Hubungan kita dengan Allah melalui solat. Solat adalah komunikasi kita dengan Allah SWT. Dan yang perlu nombor tiga adalah cerita hak隆minanas hubungan antara kita sesama manusia. Iaitu, kita setiap rezeki kita ada hak kepada ada hak untuk orang lain juga. Bermakna kita bukan setakat orang yang bertakwa orang beriman adalah orang yang menjaga kedua-dua kedua-dua cabang ataupun kedua-dua jalan ini. Hablum min dia betul. Hablum min Anas pun, dia dia betul. Maka kita tidak boleh nak tinggalkan salah satu daripadanya. Dan perkara nombor satu itu adalah the bedrock of that, Iaitu asas dalam kita hidup. Iaitu kita kena percaya kepada yang raib. Right raib right itu adalah satu yang, yang umum. Allah pun raib. Right. Uh, Quran kita tak nampak bagaimana diturunkan. Rasulullah SAW, malaikat semua yang yang uh, rukun iman itu semua yang baik. Maka itu adalah asas kemudian barulah terbina di atasnya hablum minallah, salat dan hablum minal iaitu infak infak ini membawa dua uh, uh, dua makna. Sama ada wajib iaitu zakat dan yang sunat iaitu sedekah dan juga um, uh, pertolongan kepada orang yang memerlukan dan Ayat keempat Allah lanjutkan lagi. Wal ladzina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablik Iaitu orang yang percaya kepada apa yang diturunkan kepada engkau Rasulullah sallallahu alaihi dan dia percaya kepada apa yang diturunkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi Ini sekarang ni bicara tentang satu masyarakat di mana Masyarakat ini dia mengalami Dua keadaan Mereka ada sejarah uh, Tersendiri di mana Mereka berada di zaman Rasulullah SAW, pada masa sama Mereka pernah Ataupun pernah mendapat Hidayah Mendapat uh, mendapat Wahyu Mendapat ajaran dari Rasulullah SAW yang terdahulu Maka ini pun Allah SWT angkat golongan ini bagaimana golongan ini boleh update keimanan mereka kalau dahulu mereka beriman dengan Rasul sebelum Rasulullah SAW dan sekarang ini mereka beriman kepada Rasulullah SAW maka ini dah ciri-ciri yang Allah SWT gariskan untuk golongan tersebut iaitu ahli kitab ya? mereka dulu asalnya kitab mereka adalah Taurat, Zabur, Injil. Tetapi apabila wahsurusalan dibangkitkan menjadi Rasul akhir zaman, mereka boleh upgrade, update keimanan mereka dengan mempercayai Al-Quran dan juga as-Sunnah. Okey, untuk kita pula yang tidak ada uh, sebarang kaitan dengan kita-kita terdahulu tidak ada masalah untuk kita Untuk nak bagaimana kita nak memahami, bagaimana kita nak beriman dengan uh, apa yang diwajibkan sebelum masuk Rasulullah. Al-Quran ini adalah kitab akhir zaman, kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah SWT ataupun kalau mubah terakhir yang Allah SWT turunkan kepada manusia. Dia di dalam ayat Quran yang lain, Allah SWT sifatkan. Ajaran wassulullah wa s.a.w. melalui Al-Quran ini adalah musaddiqol lima bainayaday, iaitu dia membenarkan apa yang diturunkan, apa yang yang datang sebelum Al-Quran. Bermakna, kalau kita pegang kepada Al-Quran, bermakna secara otomatik, kita berpegang kepada ajaran yang terdahulu. Kerana Al-Quran adalah musaddiqun. Musaddiq uh, ini adalah yang membenarkan. Yang memperakui, yang endos ajaran terdahulu. Subhanallah, Al Quran ini bukan menyanggah yang terdahulu, tetapi dia menguatkan, dia reaffirm ajaran Allah Swt yang turunkan, yang diturunkan sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebab itulah tujuan kita ni beruntung. Kita percaya Al Quran, berumpama kita pun percaya kepada kitab-kitab kita terdahulu. Seperti mana yang Allah SWT cakap. Lima Maka, tidak ada isu untuk kita beriman dengan ayat empat ini. Kerana kita ada Quran yang musaddi kepada kita kita terdahulu. Dan seterusnya, وَبِلْأَخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ Dan, mereka yang bertakwa ini, dia diyakin kepada hari akhirat. Kalau tadi percaya, يُؤْمِنُونَ آمَنَا iaitu beriman. Percaya. Sekarang ni Allah SWT menggunakan perkataan yukinun. Yakin. Kenapa ada isu yakin? Mungkin kerana ada, akan ada isu keraguan. Subhanallah. Tadi atas cerita titan tidak ada keraguan. Sekarang ni Allah SWT dia emphasize, dia kuatkan lagi hujah. Di mana akan ada keadaan di mana kita perlu letakkan yakin itu betul-betul satu agenda yang yang besar. Terutamanya perihal hari akhirat. Hari akhirat pun adalah satu pekerjaan yang kait. Nampak tak keterkaitan antara ayat 2, 3 dan 4 ini semua berkait. Semua umpama web yang interacting each other. Atas kita kait, bawah pun terkena. Maka ini tuan-tuan dan perempuan Hari akhirat adalah perkara yang raib Dan yakin itu adalah lawan kepada ragu-ragu Maka di sini kita boleh lihat Subhanallah Memang isu yakin dan ragu-ragu ini adalah isu yang evergreen Contoh kita boleh lihat Di masyarakat kita ada yang tidak yakin Maka mungkin ada sedikit uh, sedikit percaya tetapi tidak yakin akhirat itu akan terjadi seperti yang Allah Swt gariskan. Maka di situlah penggunaan perkataan yakin itu amat relevan. Ya, yeah? okay kita ambil contoh, kita ambil contoh waste tadi lah. Kita kita di awal-awal kita install ways itu, kita percaya okay ways ni boleh tunjukkan jalan. Tetapi apabila ways itu menunjukkan kita jalan yang kita rasa tak sangka ways bawa kita ke jalan ni tetapi kalau ikut road map dia akan sampai. Dan itulah yang akan timbul ketika kita melalui jalan yang dia tunjukkan. Iaitu kita yakin tak nak uh, nak teruskan. Tadi ketika kita install waste itu kita percaya, orang cakap ini boleh uh, boleh bawa bawa kita ke jalan yang betul. Okey kita okay, kita percaya. Tetapi bila waste itu menjalankan tugasnya adalah tugas kita pula untuk sama ada kita nak proceed atau tidak. Kita akan proceed kalau kita yakin. Tapi kalau kita tak yakin kita akan okey tak. Ya, kita tutup waste kita cai lain cai jalan lain. Maka sebab itulah tuan-tuan dan puan subhanallah. Allah SWT Maha mengetahui, Maha bijaksana bagaimana dia nak dia nak kupas isu hati kita, isu psikologi kita. Ya. Subhanallah. Allah SWT dia santuni isu sebelum kita dapat petunjuk dan ketika kita dapat petunjuk Sebelum kita dapat petunjuk, kita ada percaya dulu. Tapi belum tak belum tahu apa yang Allah Subhanahu taala gariskan untuk kita. Dan apabila Allah Subhanahu taala gariskan untuk kita sesuatu perkara di situlah percaya campur yakin. Kalau percaya tapi tak yakin, tak tak jadi juga. Sebab itulah Allah SWT gunakan perkataan wabil akhiratikum yuqinun. Dan kalau kita lihat daripada ayat ayat 3 itu yuminu nabid-dhur. Ia bersifat umum dan ayat nombor empat ini Allah Taala dah khususkan antara yang ghaib itu adalah hari akhirat, peristiwa hari akhirat. Ah maka itu adalah satu kesinambungan. Subhanallah. Dan ayat nombor lima adalah satu summary kepada ayat yang di atas. Kalaulah kita boleh buat segala-galanya yang yang, yang yang digariskan dari ayat 1 sampai yang 4 itulah Allah SWT summarisekan tentang kita mereka itulah yang berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka subhanallah ayat kedua cerita tentang hudal petunjuk dan Allah SWT reiterate kembali Ayat ataupun perkataan hudah petunjuk itu Pada ayat 5 Hudah Hudam Nirob dia di atas petunjuk. Maka sebenarnya itu adalah satu pengurangan Kalau kita buat yang di atas tu, Kita dapat balik apa yang Allah SWT intro kan itu So ini adalah summary Ayat 5 adalah summary kepada statement yang di atas Kalau kita boleh anggap Ayat 1 dan ayat 2 ini adalah introduction Ayat 5 adalah Conclusion. Ok, dan kemudian Allah SWT lanjutkan Wa'ula'iqahumul muflihun Dan mereka itulah Orang yang Beruntung Kenapa beruntung? Kerana Dia mendapat Keberuntungan Di akhirat Wa bil'akhiratihum yu'binun Itu kita yakin di akhirat kelak segala apa yang kita imani dan kita laksanakan perintah Allah, Allah akan ganjari kita dengan syurga Firdaus. Maka untunglah. Hujahnya adalah di dalam awal surah Al Mukminun, ulla humul warithun. Awal surah Al Mukminun, Allah SWT kata, kod kod aflah Mukminun dan kemudian Allah SWT ada gariskan apa yang orang mukmin buat dan di akhirnya Allah Subhanahu cakap ulaikahumul warithun mereka itulah yang menjadi pewaris pewaris siapa alladhina yarithunal fil dausul alladhina yarithunal fil dausum fih khalide yang mewarisi syurga fidaus untung tak orang yang sama subhanallah Sekian saja tuan-tuan dan puan mengenai perkongsian kita mengenai soal al-Baqarah. Insya-Allah kita akan bertemu di episod akan datang. Kita akan membincangkan uh, masih membincangkan uh, soal al-Baqarah namun kita akan sentuh apa pelajaran yang kita boleh ambil dari ayat kursi. Insya-Allah stay tune wabillahi taufiq waidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh